de Juan, capítulo 11. Y en un momento empezaremos en el versículo 17 al versículo 36. Juan 11, versículo 17. Y si tienes una Biblia, dime después del servicio también. Pondremos los versículos en las pantallas, pero Juan 11, 17. C.S. Lewis era un gran erudito y teólogo británico en el siglo XX. Y él escribió numerosos libros, incluyendo un libro llamado Mero Cristianismo, un clásico de la fe que ha tenido una influencia profunda sobre millones y millones de personas. En este libro, él describió su camino desde ateísmo al cristianismo. Y también fue un profesor en la Universidad de Oxford, pero no mucho tiempo de que C.S. Lewis se casara con su esposa Joy, él fue diagnosticada con cáncer de huesos y ella murió solo cuatro años después de casarse. Y C.S. Lewis estaba tan abrumado por su pérdida que él escribió las siguientes palabras. Míralo a él cuando tu necesidad sea desesperada, cuando toda otra ayuda sea en vano. ¿Y qué encuentras? Una puerta cerrada en tu cara y el sonido de un cerrojo y un cerrojo doble al otro lado. Después de eso, silencio. ¿Por qué Dios está tan presente como comandante en nuestros tiempos de prosperidad y tan ausente como ayuda en tiempos de problemas? Recuerden, esas son las palabras de un hombre que la mayoría llamaría un gigante de la fe. Pero he notado que esta declaración nunca aparece en la lista de citas favoritas de C.S. Lewis. Él escribió esas palabras durante uh, un tiempo en el que estaba decepcionado en Dios. ¿Alguna vez has estado allí? Muchos de los héroes de la Biblia también lo fueron en algún momento. Por ejemplo, Job dijo, las saetas del Todopoderoso me han herido. Y David dijo en Salmo 13, ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Y el profeta Habacuc dijo, ¿Hasta cuándo, Señor, te ha perdido, uh, he de perdir, pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de clamar violencia sin que tú no salves? ¿Habrá momentos en la vida en los que no podremos entender lo que Dios está haciendo o porque Dios permitió que algo sucediera? Y en ese momento nos sentimos decepcionados. Y hay una cosa que yo necesito hacer muy, muy clara. Jesús hace todas las cosas bien. Él nunca comete un error. Todos sus caminos son perfectos. 
Y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él tiene un plan mejor. Y por lo tanto, cuando nos sentimos decepcionados en Él, el problema nunca está con Él. El problema siempre está con nosotros. Nuestra falta de fe, nuestra falta de comprensión, nuestra falta de crecimiento. Y sin embargo, todos nosotros estaremos ahí en algún momento. Y vamos a ver un ejemplo de esto en los versículos que vamos a leer hoy. Al comienzo del Juan capítulo 11, le dijeron a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo y todos asumieron que Jesús vendría rápidamente y le sanaría a su amigo pero la Biblia dice que Jesús intencionalmente permaneció donde estaba y no llegó hasta que Lázaro llevaba cuatro días muerto. Y la próxima semana vamos a ver el milagro que Jesús realizó cuando Jesús uh, levantó a Lázaro de los muertos. Pero esta mañana vamos a centrarnos en las interacciones entre Jesús y las hermanas de Lázaro. Estoy hablando de Marta y María. Y vamos a ver, ellas estaban muy decepcionadas en Jesús. Y la pregunta es, ¿qué hacemos o qué debemos hacer cuando estamos decepcionados en Jesús? Cuando nos sentimos decepcionados en Dios. Primero, expresa tus quejas a Jesús. Expresa tus quejas a Jesús. Mire el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Recuerden, Jerusalén es donde están los enemigos de Jesús que quieren uh, matarle. Y Betania estaba a dos Mías de distancia, la misma distancia de esta iglesia y el, el cine nuevo en Croma Avenida. Dos mías. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Dependiendo de cuánto tiempo le tomó a Jesús viajar a Betania, parece que él pudo haber llegado allí antes de que Lázaro muriera. Y yo no tengo ninguna duda de que Jesús quería estar allí para su amigo, pero Jesús fue más dedicado a la voluntad de Dios que la suya. Versículo 20 dice, Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta y María Uh, eran hermanas, pero cuando lees los cuatro evangelios es muy evidente que fueron muy diferentes, tenían personalidades muy diferentes. Uh, por ejemplo, Marta era la extrovertida. Marta era impulsiva. Marta era la persona que siempre estaba dispuesta a abrir su boca y decirte directamente lo que ella estaba pensando. ¿Algunos de ustedes conocen a alguien así? Tal vez tú eres así. Pero durante días Marta y María esperaron que Jesús viniera, 
creyendo que él sanaría a su hermano. Y cuando finalmente Marta oyó que Jesús estaba cerca, ella corrió a él para decirte lo que ella estaba pensando. En el versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Puedes oír el tono de su voz? ¿Puedes imaginar la expresión en su cara en este momento? Hay amor y también dolor y pena e ira. Todos juntos en esta declaración. Imagínate lo más desconsolado que jamás hayas estado. Tratas a imaginar si la persona que amaste más que nadie te decepcionó de la manera peor posible. Si puedes imaginar esto, estás empezando a entender lo que está pasando en el versículo 21. Es como si Marta dijera, Jesús, me has herido profundamente con tu ausencia. Ella no entiende que Jesús no estuvo ausente porque no le importaba. Jesús estuvo ausente porque Dios tenía un plan mejor. Pero ella no entiende eso en este momento. Yo leí una vez la historia de un soldado durante la Segunda Guerra Mundial y su mejor amigo fue herido y yacía en el campo de batalla. Y aunque había un gran riesgo, este hombre se corrió a su amigo y cuando lo encontró herido pero vivo, su amigo simplemente dijo, yo sabía que tú vendrías. Bueno, en un sentido, Marta y María, ellos sabían que Jesús vendría, pero no lo hizo. Entonces, Marta quiere saber dónde estabas. ¿Por qué no estabas aquí cuando te necesitábamos? Quizás algunos de ustedes hayan preguntado, Oh Dios, ¿dónde estabas cuando murió mi ser querido? ¿Dónde estabas cuando el auto se pasó un semáforo en rojo? ¿Dónde estabas cuando alguien abusó de mí? ¿Cuando alguien me traicionó? ¿Dónde estabas en este momento en mi vida? Señor, dice Marta, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En primer lugar, sabemos que uh, hay un problema fundamental en su forma de pensar. Ella piensa que Jesús tuvo que estar ahí en persona para sanar a su hijo. Ella ya ha olvidado lo que Jesús hizo en Juan capítulo 4 cuando uh, el noble vino a Jesús y le suplicó que fuera a Capernaum a sanar a su hijo que estaba a la punto de muerte. Y recuerden lo que Jesús dijo, ve tu hijo vive. Jesús no tuvo que estar allí físicamente en persona para sanar a Lázaro. Pero observen esa palabra que ella usa. Si, si hubieses estado 
aquí, no es una palabra triste. A veces es muy doloroso mirar atrás y pensar, si esto hubiera sucedido, si eso no hubiera sucedido, y Marta y María saben lo que pudo haber sido y están angustiadas porque eso no sucedió. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando estás decepcionado porque Dios no hizo lo que pensabas que Él debía hacer? Lo que Él iba a hacer. Sigues el ejemplo de estas hermanas. Y sí, lo que ella está diciendo es una queja. Pero mira, ella está expresando su queja al Señor. Y noten que en ningún momento Jesús reprende a Marta ni María por eso. Muchas veces en los evangelios Jesús reprendió a los discípulos por su falta de fe. Pero esta vez no. Con ellas no. ¿Por qué no? Porque no se quejan de Jesús. Se están quejando a Jesús. Y hay una gran Diferencia entre los dos. No es pecado decirle a Dios cómo te sientes. Tal vez tus sentimientos estén equivocados. Normalmente tus sentimientos son equivocados, pero tú puedes presentárselos al Señor. Así que expresa tus quejas a Jesús. Y también afirma tu fe en Jesús. Afirma tu fe en Jesús. Mire el versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Me encanta lo que Marta está haciendo en este momento. Claramente ella no sabe que Jesús en algunos momentos va a resucitar a Lázaro de los muertos. ¿Qué tiene en mente ella? ¿Qué le va a pedir Jesús al Padre en esta situación? Yo no creo que ella tenga ni una idea. Es como si ella estuviera diciendo, Jesús, no lo entiendo. Nada de eso tiene sentido. Yo no veo cómo algo bueno puede salir de esto. Lo único que sé es que tú puedes tomar este desastre y arreglarlo. Y todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué está haciendo ella? Ella está afirmando su fe en Cristo. Su fe es limitada. Su fe, o su fe es incompleta. Pero ella la afirma. Ella dice, eso es lo que yo sé. Eso es lo que yo creo. Entonces, observen lo que hace Jesús en el versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Nosotros podemos repetir estas palabras sobre la tumba de cada hermano, cada hermana, cada madre, cada padre, cada esposo o esposa o hijo o amigo que Muere en el Señor. Y para nosotros estas son palabras de gran consuelo. Pero en ese momento Jesús no estaba hablando de una resurrección futura. 
Mire el versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Mira, Marta conoce su Biblia. Marta ya sabe lo que dice en Daniel capítulo 12, que un día los que duermen resucitarán algunos para vida eterna y otros para uh, destrucción eterna. Y ella sabía lo que Jesús dijo en Juan capítulo 5, que Él es la persona que va a hacer esto. Marta pues cree en la doctrina de la resurrección. Cree en la doctrina, pero hay algo que ella ya no entiende. Mire los versículos 25 y 26 y vamos a leerlos juntos en voz alta. Versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Otra vez tenemos una de las declaraciones. Yo soy en el Evangelio de Juan. Una vez más Jesús toma este santo nombre de Dios del Antiguo Testamento de Éxodo 3 y lo aplica a sí mismo. Y esta vez Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Hasta este momento, Marta y María uh, conocían a Jesús como un amigo. Lo conocían como Señor y Salvador. Ellos entendían que Él era poderoso y amoroso y bondadoso. Ellos sabían que Él tiene el poder de sanar y que un día al final de los tiempos Él resucitará a los muertos. Pero todavía no sabían que Él es en sí mismo la resurrección y la vida. Él es la resurrección. ¿Qué significa eso? Significa que el poder de resucitar a los muertos y el poder de impartir la vida no es algo que Jesús recibió aparte de sí mismo. Este poder de resucitar a los muertos y impartir la vida no es algo que Jesús posea aparte de sí mismo. No, Jesús mismo es ese poder. Y eso, por supuesto, es una afirmación que nadie más podría hacer en toda la historia. Porque solo Jesús puede decir eso. Porque solo Jesús es el Hijo de Dios. El verbo que hizo carne y murió y resucitó. Solo Jesús puede decir, yo soy la resurrección y la vida. Y Marta está parada frente a Jesús... Y ella está hablando de la resurrección en términos de algo que sucederá en el futuro. Ella está hablando de la resurrección en términos de una doctrina. 
Mira, hay algo que yo quiero decir, pero yo tengo que tener cuidado porque sería muy fácil para alguien mal entenderme. La doctrina es importante. Sana doctrina es absolutamente esencial. Pero dicho esto, es una cosa creer en una doctrina y es otra cosa poner tu fe en Jesús. Y sí es posible hacer uno sin el otro. Escúchame con atención, por favor. No somos salvos por una doctrina. Somos salvos por una persona en su nombre es Jesucristo. No por una doctrina, por una persona. Y esta persona, Jesús, estaba parado frente a María y Marta. Y eso significa que ellas no tenían que esperar hasta uh, el fin de los tiempos, el fin del mundo, para que su hermano resucite de entre los muertos. Jesús puede hacerlo ahora. Mira. Es una cosa creer que Dios puede hacer algo y que Dios hará algo en el futuro, después de mucho tiempo, en los últimos días. Es una cosa creer que Jesús hará esto. Es otra cosa creer que Jesús puede hacerlo ahora mismo. Ahora mismo Él puede intervenir ahora mismo él puede cambiar las cosas y por lo tanto ahora mismo yo voy a confiarte eso es lo que Jesús quería que haga Marta pero es porque él mismo es la resurrección y la vida que también él puede decir en el versículo 25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y estar muerto en este versículo uh, es el tiempo pasado, se podría decir, aunque ya murió, vivirá. Lázaro ya había muerto y sin embargo vivirá y vivirá en el sentido más pleno de esta palabra. Y noten que esa promesa se hace a los que creen. A los que creen. Jesús no dice, el que trabaja para ello vivirá. Él no dice, el que se gana mi aprobación vivirá. Él no dice, el que vive una vida digna vivirá. No, el que cree en mí. El que pone su fe en Cristo, aunque haya muerto, vivirá. Jesús sigue este diciendo, y todo aquel que vive y cree en mí, hacerlo uno es hacerlo otro. La fe en Cristo y la vida en Cristo van de la mano. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y ya sé lo que alguien va a pensar. Pastor, ¿cómo puede decir Jesús que el que cree no morirá eternamente cuando acabó de decir que el que cree vivirá aunque esté muerto. En el versículo 25, mira, Jesús estaba hablando de la resurrección física. Y un día Jesús resucitará 
físicamente de entre los muertos, aquellos que hayan creído en Él y tendremos cuerpos glorificados. El versículo 26 se refiere a la resurrección espiritual. Vamos a hablar más sobre eso la semana próxima. Pero el mismo Jesús que es capaz de resucitar físicamente a los muertos, también Él es capaz de tomar un pecador que está muerto en sus pecados y darle vida nueva. Y esa person, persona, Jesús dice, en el versículo 6, 26, nunca experimentará la muerte en el verdadero sentido de la palabra, porque la muerte real no es la separación de la alma del cuerpo, es la separación de una persona de Dios. Y Jesús hace esta declaración increíble sobre sí mismo. Y aquí está la respuesta de Marta en el versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Marta todavía no ha aprendido la lección que Jesús va a enseñarla, pero uh, noten esas tres palabras clave. Con cada uh, una de esas palabras, ella afirma lo que ella cree acerca de Jesús. Ella dijo, Señor Jesús, yo creo que tú eres Señor, tú tienes poder, tú tienes autoridad. Yo creo que tú eres el Cristo, el Cristo, el Mesías, el que Dios prometió a enviar en el mundo para salvarnos. Yo creo, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Marta dice, yo he creído, el verbo implica, he creído y yo sigo creyendo. Y sí, ella todavía está un poco confundida. Todavía ella tiene preguntas sin respuestas, pero ella afirma su fe en Jesús otra vez. Y cuando te sientas decepcionado en Dios, expresa tus quejas a Jesús. Afirma tu fe en Jesús y algo más, comparte tu dolor con Jesús. Comparte tu dolor con Jesús. Mira versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va a sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahora es el turno de María. 
Y ella era la tranquila. Ella era la introvertida. Y ella repite la misma queja de Marta en el versículo 21. Pero noten algo que María hizo, que no hizo Marta en el versículo 32. Ella se postró a los pies de Jesús. ¿Sabías que en los evangelios, cada vez que se menciona el nombre de esta María, ¿dónde estaba ella? Cada vez que su nombre aparece. Ella está a los pies de Jesús. Cada vez. En Lucas 10, cuando Marta estaba trabajando en la cocina, ¿dónde estaba María? A los pies de Jesús. En Juan 12, ella unge los pies de Jesús y los seca con su pelo. Y aquí está ella otra vez a los pies de Jesús. Mira, cuando estés dolido, cuando estés confundido o cansado, o cuando estés pasando por esas pruebas y tribulaciones difíciles, ponte a ti mismo a los pies de Jesús. Ven a este lugar de adoración y meditación y silencio en la presencia de Dios. Ven a la palabra de Dios. Deja que ese dolor te lleve a los pies de Jesús. Y noten cómo responde Jesús en el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió yo quiero que noten especialmente esta palabra estremecerse y se nos dice otra vez en el versículo 38 esa palabra significa realmente gemir de indignación Gemir de indignación. A veces se usaba para referirse a un animal. Por ejemplo, un león rugiendo. Cuando Jesús vio a María y los demás llorando, es como si estuviera rugiendo desde dentro. Fue dolor hasta el punto de la ira. ¿Lo han experimentado alguna vez en tu vida? Dolor hasta el punto de la ira. Jesús estaba enojado cuando vio lo que el pecado ha hecho a este mundo. Y él supo que Dios no lo creó así, que no debería ser así. Y cuando Jesús vio el impacto del pecado sobre este mundo... Gemió con indignación. Y por cierto, si le preguntas a 90% de las personas que no creen en Dios, ¿por qué no creen en Dios? ¿Qué dirán? La mayoría dirán, mira todo el dolor en este mundo. Mira todo el sufrimiento. Mira todo el mal. Si Dios es real, ¿por qué Dios no hace algo sobre eso? Pero ¿sabes qué? Dios ve, Dios sabe y mira. Dios está más enojado que ellos. 
Es por eso que Él realmente hizo algo al respecto al enviar a su Hijo unigénito para vivir una vida sin pecado y morir en una cruz y resucitar de los muertos. Sí, Jesús estaba un poco enojado al ver lo que el pecado ha hecho a este mundo. Pero mira el versículo 34. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Solo dos palabras en el versículo 35, pero tan poderosas, tan llenos de significativo, Jesús lloró. Vemos eso tres veces en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén por todos los profetas que negaron que Dios había enviado. Según Hebreos 5, él lloró en el huerto de Getsemaní mientras consideraba el precio que él pagaría en la cruz. Pero aquí está otra vez llorando fuera de la tumba de Lázaro. Y lo que nos sorprende es que Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que en algunos momentos ellos Van a, a quitar la piedra del sepulcro y él va a clamar a Lázaro y él va a resucitar de entre los muertos. Y en este momento su tristeza se convertiría en el regocijo. Él sabía todo eso. Entonces, ¿por qué lloró Jesús? Él lloró porque Jesús tenía y tiene la capacidad de sentir y experimentar el dolor de las personas que lo rodeaban. ¿Y sabes qué? El mismo Jesús que lloró fuera de la tumba de Lázaro, la Biblia dice en Hebreos 13 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que Él llora cuando nosotros lloramos, porque Él es el mismo. Su corazón se rompe cuando el nuestro se rompe. Él siente nuestro dolor y desesperación y recuerde todo lo que Jesús soporta por nosotros es para que algún día nosotros podamos disfrutar de lo contrario. Y el mismo Jesús que lloró fuera de la tumba de Lázaro, según Apocalipsis 7 y 21, un día Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Muchas personas piensan que Juan 11 y 35 es el versículo más corto de la Biblia. Pero no lo es. No lo es. Es el segundo versículo más corto de la Biblia. Porque la Biblia no fue escrito en inglés ni español, sino hebreo y griego. Y en el idioma original, 
el versículo más corto de la Biblia, técnicamente, es Primera Tesalonicenses 5.16, que dice, Estad siempre gozosos. Y al pensar en esos dos versículos, los versículos más cortos, en toda la Biblia, Jesús lloró. Estad siempre gozotos, gozosos. Podemos notar algo. Podemos notar que Jesús enfrentó la muerte y lloró para que pudiéramos escapar de la muerte y regocijarnos. Jesús enfrentó la muerte y lloró para que pudiéramos escapar de la muerte y regocijarnos. Este es el punto de la historia. No solamente se trata de Lázaro y lo que Jesús va a hacer para Lázaro, sino lo que Jesús va a hacer también para nosotros. Entonces, ¿qué haces cuando estás decepcionado en Dios? Expresa tus quejas a Jesús. Afirma tu fe en Jesús. Comparte tu dolor con Jesús. Y en su tiempo, en su tiempo perfecto, Él responderá. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y en el versículo 26, Él continúa con una pregunta. Y yo quiero dejarles esta mañana con esta pregunta. ¿Crees? Esto, ¿crees esto? Le estaba hablando a Marta, pero esta pregunta también es para ti y para mí. ¿Crees esto? Has puesto tu fe en Jesús, no solo en una doctrina, sino la persona. Y si no lo has hecho, Jesús está invitándote a hacerlo ahora. Oremos. Gracias, oh Señor por enviar a Jesús, quien es la resurrección y la vida, y Él tiene en sí mismo el poder de resucitar los muertos y el poder de impartir la vida y darnos vida nueva. Gracias, oh Señor, por esta promesa. Y ayúdanos, Señor, cuando nos sentimos Decepcionados en ti cuando sentimos decepcionados en Jesús. Ayúdanos a aferrarnos a estas verdades que hemos descubierto en tu palabra hoy. Y oh Señor, si hay alguien que nunca ha puesto su fe en Jesucristo, te rogamos que hoy sería el día de su salvación, que en este momento esta persona como María se postraría a los pies de Jesús diciendo, Señor, Cristo, tú eres Señor y yo te seguiré como el rey de mi vida porque yo creo que moriste por mí y resucitaste de entre los muertos. Sálvame ahora. Oh, Señor, que esta sería su oración hoy. Toca las puertas de los corazones de cada persona aquí y ayúdanos a tomar todo eso y aplicarlo a nuestras vidas. Y te daremos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús.